0: Moin und herzlich willkommen zum EBIT-Engineering-Podcast. Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Brücker und ich bin wieder zusammen mit Detlef Krimmel zu, unserem, äh, zu unserer Reihe Taskforce Modus und äh, jetzt zu dem Thema Kurzarbeit und was dann. Wir gucken uns also ein bisschen genauer an, wie wirkt sich das aus äh, zum Thema Kurzarbeit, wie kann ich das Instrument nutzen. Wie wirkt es sich wirklich auf das Liquiditätsmanagement aus? Kann ich bei Kurzarbeit 50% Prozent wirklich von 50% ähm, ja, Liquiditätsverbesserung ähm, da rechnen? Oder ähm, wie schaut es da aus? Da gibt es nämlich doch einiges zu beachten. Und ähm, ja, Detlef, da müssen wir nicht lange drum herum reden. Äh, wir haben uns gemeinsam im Vorwege jetzt gerade in der Tabelle angeguckt, ähm, sehr erhellend, das auch nochmal in Zahlen zu fassen. schieß doch einfach mal los.
1: Ja, fangen wir bei den, bei den Zahlen an. Nehmen wir mal einen Mitarbeiter mit 3.500 Euro Bruttogehalt und die Situation im Betrieb ist, ich schicke den 50% in Kurzarbeit. In der Theorie habe ich dann statt 3.500 nur noch 1.150 Euro, die ich brutto an ihn zahle, plus meine Arbeitgeberanteile, die wir mal mit 20 Prozent ansetzen, sodass ich sage, ich habe eigentlich 50 Prozent gespart. Sowohl an Ausgaben wie auch. Sieht ihr jedenfalls erstmal so aus. Sieht so aus, als hätte ich auch äh, mhm. an Barmittel, Geld, Cash 50 Prozent gespart.
0: Genau. Das ist jetzt erstmal einfach gedacht. Das ist erstmal
1: einfach gedacht. Dann haben wir die Regelung, dass für die ersten drei Monate, nehmen wir mal jemand, der einen Haushalt mit Kind hat, 67 Prozent Kurzarbeitergeld bekommt in den ersten drei Monaten, in den nächsten drei Monaten dann 77 bis hoch zu 87 Prozent ab dem siebten Monat. Ein Beispiel. Neun. Warte mal,
0: ganz kurz, bevor wir da in das Beispiel nochmal äh, einsteigen. Diese Regelung, die du gerade ähm, genannt hast, das ist ja jetzt aufgrund, nur ganz aktuell aufgrund der Situation aufgestockt oder war das schon immer äh, die, die Regelung beim Kurzarbeitergeld? Ist das, also ist es eine Sonderregelung jetzt? Das ist eine Sonderregelung. Das ist eine Sonderregelung. Ne? Das das ist Sie eine Sonderregelung.
1: Die Grundregel heißt 60% für Ledige oder verheiratet? Auch,
0: auch wenn es neun Monate dauern würde, das wäre durchgängig.
1: Ja. Und jetzt haben sie es äh, gestaffelt aufgestockt. Jetzt haben sie es gestaffelt aufgestockt. Ja. Ähm, mhm. Das soll jetzt erstmal gelten bis zum Ende des Jahres. Ja, und dann nehmen ähm, sie es wahrscheinlich zurück. Ich gehe eher davon aus, dass sie es verlängern werden, weil es wird immer noch eine große Koalition sein, es wird immer noch die SPD dabei sein. Ja, okay. Schauen wir mal, was wir <lacht> da zurecht. <hast> recht. <lacht> ah ja, Politik. Ja. ja. Es es ist aber, Politik.
0: Aber jetzt halt ja. äh, wir, wir sind ja äh, in, in Zeiten der Corona Krise mhm. ähm, auch ähm, einfach nur mal genannt, äh, keine Ahnung, mhm. wann, wann wer diese Folge hören sollte. Also ganz äh, in 2020 jetzt gerade im Mai ganz mhm. spezielle Situation und äh, aufgestockte Sonderregelung
1: von ja. der Bundesregierung. Genau. Okay. So, und das heißt für den Mitarbeiter, je länger die Kurzarbeit dauert, je höher der Ausgleichsbetrag oder der Erstattungsbetrag an Kurzarbeitergeld wird. Umso weniger hat er an Nettoverlust. Das fängt an mit einem Nettoverlust von knapp 15 Prozent, den er hat. In dem Beispiel bei 50 Prozent Arbeitszeitreduzierung. Ähm, wenn er dann in der höchsten Staffel ist mit 87 Prozent Erstattung äh, von Kurzarbeitergeld, dann ist er bei einem Nettoverlust von nur noch 6 Prozent. Auf neun Monate, das Beispiel, was wir uns angeschaut haben, gibt das einen Durchschnittsverlust von 10% im Netto.
0: Also einfache Faustformel, je länger ich in Kurzarbeit bin, desto besser stelle ich mich als Arbeitnehmer. Ja. Also Urlaub äh, zu, zu 50% weniger arbeiten, man kann ja auch verlängerte Wochenenden vereinbaren oder sonst irgendwie. Und mein Beitrag wäre dann 10% weniger netto.
1: Ja. Mhm. Auf die Gesamtlaufzeit, jetzt mal bei neun Monaten, auf die Gesamtlaufzeit sind es
0: 10%. Ja, kann ja für den einen oder anderen auch schon fast wieder attraktiv sein, dass es so fast ein Lebensziel ist, dass er sein, seine Zeit dann anders verbringen kann. Ne? Na gut, also, das, ist, das unterstelle ich jetzt keinem. Das... Gut. Okay, Einfach wir mal, mal als den... Fakt. Mhm. Genau, Hausnummer Hausfirme
1: passt. 10% ja. weniger netto. Ja. Nach er fängt mit Monaten knapp 18 Kurzarbeit. an oder 20% fängt er an mhm. ähm, und äh, geht runter auf, auf 10%. Für den Arbeitgeber die erste Freude darüber, ich spare die Hälfte der Gehaltskosten, mhm. wird direkt dadurch getrübt, dass der Arbeitgeber zunächst mal das Kurzarbeitergeld dem Staat vorschießt. Ja, das heißt, er ist im Grunde genommen die Auszahlstelle für Kurzarbeitergeld, in der Hoffnung, genau. dass er es wieder zurückbekommt. Ähm, irgendwas zwischen drei und zwölf Monaten ähm, Wartezeit auf die Rückzahlung, darauf wird man sich wohl einrichten müssen. Mhm. In dem Beispiel, auf neun Monate gesehen, bei jemandem, der 3.500 Euro als Bruttogehalt hatte, das war unser Ausgangspunkt, der geht runter auf 1750 im Brutto und dann spare ich als Arbeitgeber über neun Monate im ersten Schritt 18.900 Euro an Bruttogehaltskosten inklusive der Sozialversicherungsbeiträge. Von diesen 18.900 Euro, die ich als Cash-Gewinn zunächst mal verbuchen könnte, mhm. Davon zahle ich aus 7.730 Euro an Kurzarbeitergeld. Das heißt von...
0: Kur kumuliert über die neun Monate. Über die neun
1: Monate, ja. immer über die neun Monate. Sodass ich von den 100% Einsparung, 18.900 Euro, 40% Prozent abziehen muss, 7.700 Euro, die mhm. schieße ich vor. Vielleicht nochmal, exakt, um exakt zu sein
0: für die Zuhörer, 100% von den 50% Prozent Kurzarbeit.
1: Ja. Ja. Mhm. Und es bleibt mir im Grunde genommen ein, eine Cash-Erhöhung aufgrund des Themas Kurzarbeit von 60%. Prozent. Circa 11.200 Euro bleiben mir. Sicherlich kriege ich die 7.700 Euro vorgeschossenes Kurzarbeitergeld zurück. Die Irgendwann Frage mal. Ist nur wann? <lacht> genau.
0: Und so. da haben wir ja schon durchaus Fälle gehört, dass, dass es hieß Bearbeitung kann bis zu zwölf Monate dauern. Ja. Bin gespannt, wie schnell die sind.
1: So. Und das Problem, was entstehen könnte oder wo wir uns darüber unterhalten haben, ist konkrete Situation: Ich bin Händler mache mein Geschäft im Oktober wieder auf, freue mich auf die Weihnachtssaison. Mhm.
0: Muss Ware kaufen.
1: Muss gegebenenfalls noch Ware kaufen, weil ich Ware nicht zur Herbstware und zur Winterware deklarieren kann. Und meine Mitarbeiter freuen sich auf den Monat November, wenn es das Weihnachtsgeld gibt. Das heißt, ich gehe dann für die Monate... November und Dezember, jetzt nehme ich den Oktober nochmal dazu, Oktober, November, Dezember, für drei Monate gehe ich mit vier Monatsgehältern in den out mhm. und warte gegebenenfalls noch auf mein Kurzarbeitergeld, auf die Rückerstattung und soll ja. dann Geschäft machen und Ware fürs Frühjahr auch noch direkt wieder einkaufen. Das nenne ich eine echte Liquiditätsfalle. Ja. Da muss jeder aufpassen. Ja. Definitiv. Was kann man machen, wenn Cook so lange dauert, wie wir in dem Beispiel unterstellt haben, ob nun mit den 50% oder höher, die Steigerungssätze im Übrigen gelten nur für Kurzarbeit größer 50%. Also wenn ich jetzt meine Mitarbeiter nur mit 40% in Kurzarbeit gehen lasse, dann kommen diese Steigerungen auf 70 bzw. 77 oder 80 bzw. 87 Prozent nicht zum Zuge. Praxistipp äh, ist.
0: Kurz, kurze Zwischenfrage: Ab 50 Prozent. Ab 50 Prozent. Ja, weil du sagst es über 50 Prozent, 50. um exakt zu ja. sein. Also ab Kurzarbeit 50 Prozent, Prozent. Ja. kommen die Aufstockungen, ja. alles klar. Und darunter nicht. Darunter
1: mhm. nicht. Insofern kann es sinnvoller sein, ist einfach ein Rechenbeispiel. Zu sagen, okay, weniger Kurzarbeit, weniger Kurzarbeit mhm. um die Liquiditätsengpässe in Grenzen zu halten. Mhm. Es bringt keine Ersparnis, weil ja immer die theoretische Erstattung dahinter steht. Aber wenn ich sowieso ein Liquiditätsproblem habe, dann löse ich das besser, wenn ich auf etwas Arbeitszeit einbuße und Lohneinbuße verzichte oder Ersparnis verzichte als Arbeitgeber und zart unter den, fünf und unter den 50% bleibe mhm. und dann sage, okay, lieber wen, äh, 5% weniger an direkter Ersparnis, als nachher hinzugehen und in die Steigerungstabellen reinzukommen, wenn ich die Kurzarbeit über 50% ansiedle.
0: Ähm, hast du direkt mal die Zahl äh, für die Wirkung für einen Arbeitnehmer, wenn man unter 50 Prozent bliebe, was bedeutet das für den Arbeitnehmer, was er über neun Monate dann ähm, für, ein, für eine Wirkung auf sein Nettogehalt hat? Wie, also wir haben vorher gesagt, zehn Prozent macht das mhm. aus, mhm. aufgrund der Aufstockung über, über die Zeit, die dann gelten?
1: Ja, also er wird dann bei einem Nettoverlust von äh, 15% verbleiben.
0: Also sag mal, du bist jetzt ausgegangen von Kurzarbeit was?
1: Von Kurzarbeit, äh, ich gehe jetzt mal von Kurzarbeit 45% aus, dann wird er weiterhin einen Nettoverlust von ca. 14% mhm. im Monat haben und den durchgehend. Er kommt nicht in den Genuss, dass er irgendwann von diesen 14% auf 6% zurückgeht.
0: Ja gut, aber also letztendlich kann man sagen, dass äh, er äh, 5%, Punk 5 Punkte, muss man sagen, weniger hat als äh, zuvor aufgrund der Aufschub. Ja. Mhm.
1: Oder in anderen Worten, sein Nettoverlust ist um ein Drittel höher.
0: Ja, mhm.
1: Das genau. ist ganz einfach. Das ist jetzt hier für die Mathematiker oder den Zuhörer. <lacht> ja, wenn ich das, also, 10. zehn Prozent, 15 ich mich schon auf das <lacht> <meiner> Kinder. <lacht>
0: okay. Ja, die ja. stehen dann rum, Bruchrechner. Okay. okay. Ja. Ähm, klar. Also, um es nochmal, äh, zusammenzubringen. Also, entweder Kurzarbeit 50 Prozent, dann gibt's die Aufstockung. Hm dann sind es 10% weniger netto für den Arbeitnehmer. Ansonsten, wenn wir jetzt äh, ausgehen von nur knapp weniger,
1: mhm.
0: äh, kurz mal 45%, mhm. äh, dafür aber keine Aufstockung, mhm. dann äh, muss er halt von 15% weniger netto ausgehen. Ja. Ja. So, ähm, Das ist ja schon mal ein deutlicher Sprung für ihn. Ja. Aber halt zu überlegen je nachdem, wie viele Mitarbeiter man hat und wie, wie hoch der Wareneinsatz ist, wie, wie stark die Liquidität schon angegriffen ist, dass man da eben dann gerade in der angespannten Lage inklusive Weihnachtsgelder oder welche Vereinbarungen auch noch laufen und welche Zahlungen noch kommen sollten, dass man da halt noch ein bisschen in der Liquiditätsklemme so ein bisschen nachschärfen kann, weil, weil die Auszahlung, ich hatte das so salopp schon gesagt, wann kommt das Geld, also Bearbeitungszeit bis zu zwölf Monate, haben wir vorher im Vorgespräch ja kurz schon äh, drüber gesprochen, vielleicht kann er das ja zwischenfinanzieren, der kriegt ja das Geld vom Amt, aber sagst du richtigerweise Vorsicht, die Banken wissen ganz genau, dass es nur vorläufig genehmigt ist und was sagtest du, nach acht Monaten ist die Frist durch?
1: Ja, also alle, alle Kurzarbeitergeld, äh, Erstattungen äh, oder Zusagen äh, unterliegen einer Überprüfungsfrist, einer Endentscheidungsfrist von acht Monaten. Ähm, dann wird der Bescheid erstmal wirksam, mhm. wo ansonsten ist es nur ein vorläufiger Bescheid. Also
0: gilt das für mich auch nicht als Sicherheit gegenüber der Bank? Nein, die
1: Bank wird äh, sagen, äh, wir machen keine eigene Kurzarbeitsprüfung, äh, eine sogenannte Evidenzprüfung, ob der Fall evident ist, ja oder nein, äh, sondern die werden sagen, besteht der Anspruch, ja oder nein, wenn der Anspruch besteht, dann kann ich ihn verpfänden, dann kann ich ihn als Sicherheit einbringen. Äh, an eine vorläufige Erstattungszusage äh, wird einer Bank in der Regel nicht äh, als, als Sicherheit äh, ausreichen. Mhm. Ja. dass ich automatisch in die, in die Situation reinkomme, äh, mich fragen zu müssen, wenn mein Geschäft wieder anläuft und ich nehme die Leute aus meiner Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurück, dann habe ich einen höheren Cash-Out in den Gehältern. Welchen Cash-Out werde ich haben im Bereich des Wiederhochfahrens meines Geschäftes? Ist das eine normalcash situation oder habe ich besondere Aufwendungen, weil ich Kunden wieder besuchen muss, weil ich etwas einrichten muss, weil ich einfach einen zusätzlichen Aufwand habe, mein Geschäft wieder von Null oder von 20, 30, 40 Prozent, auf welchen Prozentsatz auch immer, hochzufahren. Ist hochfahren ohne Sonderaufwendung von Cash möglich? Alleine die Tatsache, dass meine Mitarbeiter zurückkommen, steht dem entgegen, weil die kommen zurück, wollen voll beschäftigt werden. Fragen nach Cash. Wer fragt sonst noch danach? Hm.
0: Ja, alle zehren an einem, ne?
1: Ja. Alle wollen
0: das Beste von einem, nämlich das Geld. Ja. Ja, so ist das. Also, ähm, ganz klare Empfehlung unsererseits. Obacht beim, bei der Liquiditätsplanung mit dem Kurzarbeitergeld. Ja. Yeah. So, interessanter Punkt vielleicht auch nochmal für die Arbeitnehmer, was wir auch besprochen hatten, mit der Nachwirkung, in, mit der Steuererklärung.
1: Ja, Arbeitnehmer werden sich, wenn Kurzarbeitergeld über einen geraumen Zeitraum ausgezahlt wird, daran gewöhnen, dass sie jetzt nicht nur ein niedrigeres Bruttogehalt haben und Nettogehalt, sondern dass sie auch einen niedrigeren Steuersatz haben werden, bezogen auf das neue Arbeitgeberseitig ausgezahlte Nettogehalt. Was aber dazu gerechnet wird am Ende des Jahres ist, alles, was an Kurzarbeitergeld ausgezahlt worden ist, dann heißt der erste Einwand, Kurzarbeitergeld ist doch netto. Ja, aber dieser Nettobetrag wird dem Bruttobetrag des ausgezahlten Gehaltes dazugerechnet und steigert die Progression. Das heißt, wenn ich mich an einen Netto-Progressionssteuersatz gewöhnt habe, werde ich dadurch kalt erwischt, dass zum Jahresende eine Gesamtbetrachtung angestellt wird, was habe ich an Bruttogehältern bekommen, was ist da netto rausgekommen, was muss ich dazu rechnen an ausgezahlten ähm, Kurzarbeitergeld und dann steigt mein Steuersatz wieder und da kann es durchaus zu Nachzahlung kommen.
0: Mhm. Ich wollte jetzt parallel gerade auf dem Taschenrechner irgendwie einen Wert ausrechnen, aber das lasse ich lieber, das wäre unseriös. Also, ja, wir sind aber auch keine Steuerberater. ja, 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 ja Genau, <lacht> genau, genau. Aber äh, gerne mal jeder in die, in die Steuertabellen mhm. gucken, was es gegebenenfalls äh, bei, bei Bewegung von ein, zwei oder drei Prozentpunkten ähm, äh, rauf, runter, wie auch immer, mal, mal anschauen, welche Bewegung da passieren könnte. Mhm. Also nicht zu sicher fühlen, äh, dass es. Ähm, auch weniger Abzüge sind und dass man sich dann unnötig freut. Ähm, wie ist es mit den äh,
1: Krankenversicherungsbeiträgen? Die laufen normal weiter, da gibt es jetzt keine.
0: Die, die werden bemessen auf dem 100% Brutto?
1: Die werden bemessen, nein, man zahlt weniger an die Kranken- und auch in die Rentenversicherung ja, ein. Mhm. Also normal weiter heißt anteilig mhm. dem sozialversicherungspflichtigen Bruttoentgelt in der, in der genauen Sprache. Danach richtet sich das. Insofern wird da eine, werden geringere Beiträge nominal fällig. Aber und die, da muss ich nichts nachzahlen? Oder? Da muss man nichts nachzahlen. Also da Hier habe, habe ich, ich eine echte Einsparung tatsächlich. Ja. Hier ist auch das, das Kurzarbeitergeld dann unschädlich, weil es als äh, staatliche Zuwendung sowohl steuerfrei als auch sozialversicherungsfrei ist. Mhm. Ja. Das ist okay.
0: Also da ja. muss ich nicht noch mit einer Überraschung rechnen nee. oder so. Nee. Na, also wenn ich irgendwie sage, 15, 16 Prozent, weiß gar nicht, wo, wo verschiedentlich so der Satz für die Krankenversicherung ist. Und dann muss ich halt äh, nur noch die Hälfte im Grunde ja, genommen... Ja. Von dem zahlen, was ich bisher ja. hatte, auf mein ja. Gehalt. Ja. Okay. Mhm. Das denke ich, auch nochmal ein guter Hinweis. Also es bezieht sich denn nur auf die Einkommensteuer, mhm. diese Rückzahlungsthematik. Mhm. Ich habe es aber überkompensiert im Grunde durch die Einsparung in der Krankenversicherung. Zumindest in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ja. Ja. Wenn einer jetzt noch eine Versicherung oder sonst irgendwas hat, dann ist das halt so. Ja. Ja. Dann ja. Die muss auch weiterzahlen. Ja.
1: Ja, so sieht das äh, die, die Wirkung von, von Kurzarbeitergeld aus nochmal zurückkommt auf die, die Jahresendbetrachtung oder die, die Herbstbetrachtung äh, aufgrund der Tatsache, dass dann Einmalzahlungen anstehen, höherer out ansteht und wahrscheinlich die Frage noch nicht beantwortet sein wird, wie hoch wird mein Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr dann sein in 2021. Die dringende Empfehlung, jetzt schon, ob mit Mitarbeitern direkt, wenn Betriebsrat da ist, mit Betriebsrat in Gespräche einzutreten, das Thema Weihnachtsgeldzahlung in diesem Jahr, wenn nicht zu streichen, dann zu strecken. Ja. In Zeiten, wo der Kech wieder da ist, ganz einfach, Weihnachtsgeld wird dem Arbeitgeber gestundet bis zu dem Zeitpunkt, wo die Rückzahlung von Kurzarbeitergeld da ist. Das kann eine echte Liquiditätshilfe sein oder mhm. Absicherung sein. Ähm, bezogen auf das erwartete Niveau der wirtschaftlichen Aktivitäten in 2021 kann es auch sinnvoll sein zu sagen, wir senken ab und zahlen den abgesenkten Betrag später aus, weil man sich darauf einrichten muss, vielleicht mit einer Einbuße von 20, 25 Prozent durch das nächste Jahr wirtschaftlich durchkommen zu müssen. Und ähm, hier bietet sich an, jetzt über die Einmalzahlungen äh, auf jeden Fall zu reden und auch langsam darüber nachzudenken, ähm, wie viel Arbeitszeit will ich denn wieder haben, wenn die Mitarbeiter aus Kurzarbeit zurückkommen, will ich wirklich wieder 100 Prozent haben. Mhm. Oder... Gibt es Bereiche, wo ich sage, da brauche ich einfach weniger Mitarbeiter? Oder berühmter Bereich Verwaltung, rückwärtige Dienste, Backoffice, wie auch immer genannt. Ähm, wie steht um so meine Teilzeitquote in diesen Bereichen? Ähm, will ich auch sehen, ob ich mit älteren Mitarbeitern, die die Rente schon am Horizont sehen, darüber rede, ob nun über... Direkten Renteneintritt, vorgeschaltetes Arbeitslosengeld, Altersteilzeitregelungen, hier mich auch mittelfristig zu entlasten, mhm. ähm, bei allen Problemen, die die aktuelle Situation bietet. Die künftigen werden nicht kleiner <lacht> und ja. sie werden umso größer, je später sie angepackt werden. Das ist die Quintessenz.
0: Wir wollen ja auch noch mal eine gesonderte Folge zum Thema ähm, Arbeitsvertrag mhm. und so, so ein paar Rahmenbedingungen machen, aber vielleicht äh, mal kurz vorweggegriffen. Äh, die äh, Zahlung des Weihnachtsgeldes, nennt man ja so, ist ja mhm. eine, eine freiwillige Sonderzahlung in der Regel. Ne? Aber die, was müsste im Arbeitsvertrag beschrieben sein, dass sich das dann wirklich entfallen lassen
1: könnte als Arbeitgeber? Wenn es im Arbeitsvertrag geregelt ist, äh, zugesagt ist, dann müsste im gleichen Arbeitsvertrag auch stehen, unter welchen Voraussetzungen es widerrufen werden kann. Ganz konkret.
0: Also es reicht nicht aus, dass denn drin steht, dass äh, es das ist freiwillig. ist eine freiwillige äh, Zahlung eines 13. Gehaltes ist?
1: Ähm, kurze Faustformel, wenn ich es drei Jahre lang freiwillig gezahlt habe, das kann ich im vierten Jahr nicht sagen, oh, jetzt fällt mir ein, es ist aber eigentlich freiwillig. Mhm. Ähm, Mitarbeiter, darauf konntest du nicht vertrauen. Also, mhm. Widerrufsvorbereite für Einmalzahlungen in Arbeitsverträgen müssen sehr detailliert, spezifiziert sein und sagen, aus welchen Gründen das dann ähm, erfolgen soll. Egal und, auf welche Betriebsgröße. Bei, Egal auf welche Betriebsgröße.
0: Also nicht hier von wegen Sonderregelung bei Kleinbetrieben oder sonst irgendwie. Nein, das nein, das nein, der gilt für alle. Ja. Und ähm, äh, noch eine weitere Frage in dem Zusammenhang. Wenn ich jetzt das schon hm. länger als drei Jahre äh, gezahlt habe, das ist also quasi, äh, ich sag mal so in gänsefüßchen Gewohnheitsrecht. Ich bin betriebliche
1: ja nicht, Übung. Ja, ja betriebliche
0: hm. Übung. Schön. Ich bin ja nicht der Rechtsanwalt, das <lacht> machst du ja hier. Ähm, dann brauche ich oder muss ich für mich in, im Tagesgeschäft einfach wie viel Zeit einplanen, um eine gesonderte Regelung mit meinen Mitarbeitern hinzubekommen? Ich muss die ja ansprechen, dass ich dann das schieben möchte mhm. ins nächste Jahr und mhm. da dann äh, eben ratierlich irgendwo, in welcher Form auch immer, dann nachträglich äh, auszahle. Vielleicht sogar über mehrere Jahre gestrickt, keine Ahnung. Aber was rechnest du denn so aus deiner Praxis heraus, was man an Zeit braucht, um, ähm, ich sage jetzt mal, nehmen wir im Betrieb, zehn Mitarbeiter, hm. vielleicht auch 20, irgendwo so die Größenordnung. Ladenbauer, Messebau ist ja extrem gebeutelt. Die haben ja ganz äh, ganz äh, wahrscheinlich schon viel länger diese Diskussion innerbetrieblich. Aber so diese Größenordnung. Also ich habe keine 150 Leute, sondern eine überschaubare Anzahl Leute. Wie, wie viel Zeit würdest du da einplanen, um das dann geregelt zu haben?
1: In, in der Größenordnung, würde ich sagen, da braucht man ungefähr einen Monat zu, mhm. das zu machen, äh, eine Regelung zu treffen, hängt entscheidend davon ab, ähm, welche Komponenten in die Regelung reinkommen, das eine ist das Strecken, das andere wird die Frage der Mitarbeiter sein und äh, was ist denn Chef, äh, wenn du mich entlassen musst, mhm. ähm, wir haben hier nehmen wir mal einen Betrieb ohne Betriebsrat, kein Betriebsrat drin, ähm, ist dann mein gestrecktes Arbeits, äh, mein gestrecktes Weihnachtsgeld futsch oder gibst du mir das dann? Also da werden ganz konkrete Fragen kommen, die muss man ganz konkret beantworten, je mehr Sicherheit ich dem Mitarbeiter geben kann, dass er sein Geld bekommt, sei es, ob er da ist oder ob ich mich von ihm trennen muss, umso eher komme ich zu einer Regelung.
0: Kann ein Mitarbeiter in dem Fall eigentlich so eine Art Insolvenzabsicherung für dieses offenstehende Gehalt einfordern?
1: Er kann es fordern, aber ich werde keine Insolvenzsicherung finden dafür. Das ist das Risiko, dass der Mitarbeiter mitgeht mhm. mit dem Arbeitgeber. Insofern ist das eine Risikogemeinschaft, mhm. die sich da auftut. Und ja, je mehr meine Mitarbeiter bereit, gewohnt sind, Risiken mitzugehen, und schwankendes Geschäft mitzugehen über äh, Prämienregelungen, Sonderauszahlungen, was auch immer. Wenn da eine, eine Gewohnheit besteht, ähm, dann wird das äh, klappen. Wenn ich einen Betrieb habe, der traditionell immer alles ausgezahlt hat, kaum Schwankungen ähm, in, den, in den Löhnen oder Gehältern bei den Mitarbeitern hat, werden die erstmal sehr fremdeln. Das ist die, die Erfahrung. Mhm. Ja. Ja.
0: Gut. Haben wir noch Themen, die in dem Zusammenhang vielleicht angesprochen werden sollten?
1: Ich denke, wir kommen von dem Thema Kurzarbeit ähm, wirklich in, in zwei Punkte ganz schnell rein. Das eine ist Kürzung, entweder von Arbeit und oder Geld, ohne dass die Kurzarbeitsregelung dahinter steht. Weil Kurzarbeit ist nichts anderes so setzt sich das Wort schon zusammen, als die Kürzung von Arbeit und entsprechend Geld, aber mit Erstattungsleistung. Was bleibt, wenn die Erstattungsleistung weg ist, sind immer noch die Grundkomponenten, die Kürzung von Arbeit und Geld, weil mhm. mein Geschäft, da haben wir gestern drüber gesprochen, nicht von 0 auf 100 wieder auf alte Höhen im Zweifel sich steigern wird. Mhm. Also ja. sind die nächsten Themen logisch aus dem Wegfall der Unterstützungsleistung durch den Staat bleibt die Ausgangssituation, ist genügend Arbeit für alle, die wiederkommen aus der Kurzarbeit da.
0: Ich denke, das ist ähm, durchaus auch mal, nochmal ein Thema für eine gesonderte Folge, ne? Personalbedarfsplanung. Mhm. Ähm, was muss ich da äh, beachten? Äh, wo, wo, wie komme ich an die Daten ran? Wie muss ich das aufbereiten? Welche Risiken muss ich da eventuell berücksichtigen, etc. Mhm. Mhm. Das müssen wir jetzt ja nicht auch noch behandeln. Super, Aber eigentlich das Thema Kurzarbeit und ähm, ja, die Wirkung auf die Liquidität. Und ähm, für beide mhm. Seiten letztendlich die Wirkung auf die Liquidität, auf die Arbeitgeber- als auch auf die Arbeitnehmerseite. Haben wir also eigentlich ganz gut abgehandelt, oder?
1: Ja, am Beispiel geht es immer noch am besten. Ja, und wenn auch. man dann Zahlen sprechen lassen kann, hat man die personalwirtschaftliche Einschätzung äh, relativ schnell und so kompliziert ist es dann auch wieder nicht, genau. wenn man an einem Beispiel arbeitet. Ja, Und ich denke, wir haben die, die Konsequenzen aufgezeigt. Bitte nicht in Liquiditätsfallen hineintapsen, ähm, weil mhm. plötzlich wieder diejenigen, an denen man gespart hat, alle wieder da sind und noch zusätzliche Erwartungen haben äh, an Auszahlungen die man gar nicht verkraften kann.
0: Ja, ja super. Ja? Ich denke, wir machen das einfach so, Detlef, wenn jetzt ein Zuhörer da jetzt mit den ganzen Zahlen, die wir mhm. da besprochen haben, nicht klarkommt, das nicht nachvollziehen kann oder auch nochmal eine Musterrechnung haben möchte, dann soll er sich einfach an uns wenden. Mhm. Zumindest meine Kontaktdaten sind relativ einfach zu finden. Ich leite dann jede Anfrage gerne weiter, wir sprechen das durch und dann können wir ja auch äh, eine entsprechende Modellrechnung äh, zur Verfügung stellen. Das ist ja, ja. kein Hexenwerk. Ja. Okay, dann.
1: Bis Stopp zum nächsten Mal. Vielen
0: Dank. Bis zum nächsten Mal. An die Hörer wiederum alles Gute. Wie immer wünsche ich äh, allen da draußen immer noch, äh, trotz der Ausnahmesituation, äh, die wir immer noch haben, viele spannende Projekte. Bleiben Sie gesund, Ihr Frank Brücker.